0: Salmo número 23, hemos estado hablando acerca del Salmo 23 porque esta es nuestra serie que Hemos titulado nada me faltará y hemos estado hablando acerca de la provisión de Dios, hoy Voy a hablar acerca de la conmiseración divina, algunos que me están mirando como que de eso mismo Hoy voy a hablar acerca de la conmiseración divina y voy a, a comenzar a leer libro de los salmos quiero pedirle que usted mantenga su biblia abierta porque tengo algunos versos que quiero compartir con usted Libro de los salmos capítulo número 23 verso número 1 en adelante el domingo es un servicio especial dentro de esta serie porque el señor el Señor me puso en el corazón hacer algunas cosas Y el domingo yo voy a tener ovejas de verdad aquí en este altar Si sí, no es broma Yo hablé con el pastor Leo y traigo de allá hoy el viernes a buscar ovejas Porque voy a ilustrar algunas cosas el domingo Y yo quiero que usted esté aquí el domingo Porque el Señor está poniendo unas cosas en mi corazón bien interesantes Libro de los Salmos capítulo número 23 Verso número 1 usted se lo sabe de memoria Pero lo voy a leer hasta el verso número 4 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Jehová es mi pastor nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento señor gracias por tu palabra porque tu palabra es espíritu y es vida permite que tu palabra ejerza el efecto por la cual tú lo has enviado y que nosotros salgamos transformados por lo que solamente tu palabra puede hacer en la vida y en el corazón del hombre desde ya yo te doy toda la gloria y toda la honra por los méritos de Jesucristo amén y amén durante esta serie comenzamos hablando acerca de la provisión divina y, y, y quise venir al libro de los salmos Al capítulo número 23 Porque el libro de los salmos Es la manera en la que David Como salmista cambia Su propia percepción acerca de Dios Y en los, en las pasadas, en los pasados sermones He estado hablando acerca de esa idea Y de la manera en la que David Expresa eh, esta percepción Que él tiene de Dios De una manera distinta si usted mira con cuidado los referentes de los otros Salmos de David usted se va a dar cuenta que esos Referentes que David utiliza para referirse a Dios Todo el tiempo son siempre términos impersonales David es ese salmista que dice Dios es mi escudo Dios es mi roca todas esas terminologías de alguna u otra manera No están conectadas a Él Pero si usted mira Con cuidado Este Salmo número 23 Se va a dar cuenta Que en el Salmo Por un lado Encontramos un panorama Muy específico Acerca de Dios Porque David Expresa lo que él cree Acerca de Dios Similar a como Dios se le revela a Moisés en el capítulo número 3 porque este la manera en la que David le da propiedad a Dios sobre el rol que David está viendo a Dios protagonizar David está viendo a Dios como el yo soy que ocupa una función. ¿Sí? Si usted conoce la Biblia, usted sabe que en esos primeros momentos dentro de la escritura donde Dios se revela a Abraham, donde Dios se revela a Moisés, la manera en la que Dios se revela a los patriarcas es como el yo soy. Estamos aquí ¿Es o se fueron en descanso. Ok, chévere. David se revela, Dios se le revela como el yo soy. Pero ahora en esa, en esa idea del yo soy, David dice: Él es. Entonces, esto es importante porque. David establece un contraste entre el poder, la grandeza y la santidad del yo soy y el trabajo de un pastor. Un dato súper interesante acerca de la percepción que tiene el pueblo de Israel con relación a la idea de los pastores. Es que esos pastores, escucha esta idea, dentro de la sociedad el trabajo del pastor. No era un trabajo honorable La posición de trabajo de un pastor No era un trabajo dignificante Esa dentro de la sociedad Era un trabajo súper desagradable Porque en la antigüedad el trabajo del pastor Era visto como uno de los trabajos más bajos Dentro de la sociedad Y aquí, escuche, escuche la manera en la que este capítulo número 23 del libro de los salmos. Se contextualiza a la realidad social desde donde David escribe. Es desde esa plataforma que David comienza a presentar la conmiseración de Dios. ¿Alguien sabe lo que es eso? Le voy a explicar lo que es. La conmiseración es algo similar a la empatía. La diferencia es que aquel que toma una actitud de conmiseración No solamente es empático con lo que siente esta persona Sino que este alguien se degrada al nivel de vulnerabilidad del que sufre Esto es súper importante porque quizá lo que yo voy a predicar ahora Del Salmo 23 usted lo escuche solamente de mi boca no porque yo soy el predicador más diestro es porque los, muchas veces el libro de los salmos es bien, bien complicado de predicar porque la inmensa mayoría de la gente no hace un trabajo contextual histórico y por causa de la falta del contexto histórico perdemos esta idea, so desde el principio David está presentando un contraste entre el poder del yo soy, entre el poder del, de, de, de Jehová el varón de ejército Entre el poder del Dios que vence las batallas Pero se hace pastor Es este contraste entre el Dios que tiene todo el poder Que reduce esa experiencia de él Nada más y nada menos A la conmiseración del estado de David porque si usted mira con cuidado Usted se va a dar cuenta Que David se está poniendo En el lugar de la oveja Y está reduciendo al Dios Todopoderoso A la fragilidad Al desprecio Al rechazo social Del trabajo del pastor si usted no sé si a usted le gusta estudiar la biblia pero si le gusta estudiar la biblia yo le voy a recomendar con cuidado Que usted mire los lentes mesiánicos de David que comienzan a escribirse a partir del salmo capítulo número 22 El salmo número 22 es un salmo mesiánico porque la biblia dice que David comienza a ver a Jesucristo en sus días Y después usted se va a dar cuenta Porque el Salmo 22 es para pelo O sea el Salmo 22 que se escribe 2600 años antes David empieza diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y si usted mira con cuidado El Salmo número 22 2600 años antes El panorama que está describiendo El Salmo número 22 Es el panorama del Via Crucis Y la crucifixión de Cristo Estamos aquí So David Está manteniendo esa imagen profética y esa imagen mesiánica de Dios en Jesús. Y ahora dice ese que se sacrifica, ese que muere, ese que se entrega también asume una posición vil. Asume una posición menospreciada señores Colosenses capítulo número 3 habla Precisamente acerca de la manera en la que el Hijo de Dios que es Dios mismo yo vine Con ganas de predicar y usted está eh, en Narnia pero estamos aquí verdad estamos Aquí ok chévere ese hijo de Dios que se Hace hombre Dice el apóstol Pablo que toma pone por Basura todo lo que tiene delante de Dios Y es como si en el Salmo 23 David lo viera desde el rol Más vil de la sociedad Él dice Este Este yo soy Me ama tanto Que me ve quebrantado Me ve con hambre Me ve menesteroso Me ve como una oveja Y, me, y se hace por mí un pastor Él puede ser Dios Y estar sentado en el trono él puede ser Dios Teniendo todo el poder Pero asume el rol un rol marginado por la sociedad un rol menospreciado por los hombres, Isaías capítulo número 53 dice que él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados, curados y dice Isaías y le tuvimos por herido de Dios y abatido diciendo Isaías el mundo lo menospreció porque él tomó un rol un rol tétrico al que no era digno de nadie pero ese es el Amor evidente de Dios que lo está Proyectando David desde la propia historia De su vida es como si David estuviera Usando el prisma de su vida para Proyectar una imagen paralela a la vida Que él había vivido como pastor de oveja Cambiando de rol El contexto histórico del Salmo número 23 está ligado a esta porción de escritura. El busque de la Biblia conmigo, Primera de Samuel, capítulo número 17. ¿Alguien ha escuchado esta historia antes? ¿Verdad que sí? 1 Samuel 17 es el capítulo donde David se le ofrece a Saúl como la persona que iba a resolver el problema con el gigante, míreme uno de los menosprecios por los que nadie ve a David como capaz de vencer al gigante No solamente porque David es el menor de la familia Es porque David era el pastor de las ovejas Y esa era una posición desagradable para la gente Primera de Samuel capítulo 17 verso número 33 Este es el contexto o sea esta es la imagen Que tiene David dentro de su cabeza Cuando va a escribir el Salmo 23 Estamos aquí Estamos en las pantalla. Primera de Samuel capítulo 17 Verso número 33 Mira lo que dice Dijo Saúl a David No podrás tú ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde la juventud Y David respondió a Saúl Tu siervo era Pastor de ovejas de su padre Y cuando venía el león y cuando venía el oso, tomaba algún y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, fuese ciervo yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. Al Dios del ejército vivía. Escuche porque esto es importante. Esta es para la gente. La imagen de un pastor. Es la imagen de alguien indigno. Pero David estuvo. Escuche yo estoy predicando mejor. Que lo que usted está dando al Señor. Pero yo le yo prometo que voy a seguir. David tiene una imagen distinta. Porque David no es. Alguien opulente en la sociedad. Que está mirando el Trabajito deplorable del pastor. David, desde su personificación del pastorado, vio que el pastor era alguien feroz, que el pastor era alguien... Valiente, que el pastor era alguien que Celaba las ovejas que le habían delegado en su mano, alguien que entienda lo que yo estoy hablando en esta hora, de que David sabía que el pastor era alguien que reconocía que Dios le había puesto algo en las manos y su responsabilidad era cuidar lo que él dio, que Dios le había puesto en las manos. Basado en ese contexto, ahí David dice: por eso, Jehová, en mi porque si yo era valiente y tenía que echarle las manos a los leones, yo sé que Jehová puede hacer algo mejor que eso por mí. Si yo era pastor y yo podía pelear en contra de los lobos y yo, me, y yo estaba dispuesto a sacrificar mi vida, yo sé que Jehová, que es el yo soy, que es el poderoso, vine a predicar hoy, que es el poderoso en batalla, ese Jehová tiene la capacidad de hacer algo mejor que eso por mí. Ahora, esto es importante que usted lo entienda, porque David tiene la imagen de un pastor valiente. Pero aún siendo un pastor valiente. No deja de ser visto como un pastor. So en el Salmo 23. David, David está presentando. El corazón del amor. De un Dios. Que se presenta al nivel de la fragilidad del hombre. Señoras y señores eso se llama. Eso le llama el apóstol Pablo la encarnación del hijo de Dios. No es Dios estando allá y nosotros estando acá. Es que Dios se vistió de hombre. La manera y la, la manera clara, la idea clara que tiene David. Acerca del pastor Señores la función del pastor Casi, casi, casi Era una función de destierro Cuando había Cuando, cuando había en la familia La necesidad de que alguien fuese Pastor de ovejas Siempre se escogía al hijo menor Y a ese hijo menor se le daba la responsabilidad De enviarlo a las ovejas Porque literalmente ese hijo menor Tenía que mudarse al lugar Donde estaban las ovejas ese hijo menor no tenía vacaciones Ese hijo menor tenía que estar mañana Día, tarde y noche Con esas ovejas Ese hijo menor no se le podía perder Ni una de las que le habían entregado Cuando David está diciendo Escuche bien Que Jehová es su pastor David entiende el contexto del trabajo David sabe que eso es un trabajo sucio Que era un trabajo costoso que era un trabajo difícil Que era un trabajo violento Y la manera magistral En la que David Involucra, combina Los términos Las ideas Del poder De ese Dios Con la manera en la que ese Dios Baja el nivel De la fragilidad del hombre Es ¿eh? maravillosa David está hablando de la conciencia de un amparo constante. David sabe que él no podía abandonar las ovejas. Cuando David está diciendo Jehová es mi pastor. David está conscientemente declarando que él sabe. Que él tiene un Dios que no lo ha abandonado nunca. Voy con una palabra de domingo. Que transcircunstancialmente ha estado ahí Que por encima de lo, escuche el pastor De ovejas no podía abandonar las ovejas Ni en invierno, ni en verano, ni de noche Ni de día porque escúcheme el enemigo Número uno de las ovejas no son los lobos El enemigo número uno de las ovejas son Los ladrones Porque las ovejas no solamente tienen valor Por lo que son También tienen valor por lo que producen Y el pastor no solamente tiene que cuidarlo De las ovejas, de, de los lobos Y tiene que cuidarlo de los osos El enemigo número uno de las ovejas Son los ladrones Porque siempre hay uno Que quiere meter las manos en el rebaño de Dios Cuando David está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David está diciendo, el gran yo soy, tuvo con de mí. David está diciendo, ese Dios todopoderoso, descendió a mi miseria. No me está mirando desde las gradas. Mírame. Dios siempre ha estado ahí. Estaba ahí con Sadrach, Mesac y Abednego. Estaba ahí en la cisterna con José. Estaba ahí en el Mar Rojo con Moisés. Estaba allí cuando Lázaro estaba metido en ese sepulcro. Estaba allí cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua. Dios siempre está ahí Escúchame por favor La iglesia, la religión El clasismo dentro de la iglesia Hace que la gente piense Que Dios es Está y Dios se siente estar cuando la gente está celebrando, cuando tú estás en bendición, cuando tú estás en victoria, cuando tú estás en el éxito, cuando las cosas te están saliendo bien. Pero la manera en la que David expresa este Salmo 23 es mostrando ese siervo sufriente que no solamente está cuando la gente está aplaudiendo, también está cuando la gente está llorando, también está cuando la gente se siente perdida, también está cuando la gente tiene hambre. Está allí cuando la gente tiene necesidad Está allí cuando la gente está siendo Perseguida, está allí cuando la gente Está siendo abandonada, cuando a la gente Le están dando la espalda, cuando la gente Se siente frustrada Cuando la gente se siente rota Cuando la gente, yo vine a predicar Yo le dije que yo vine a predicar hoy, cuando la gente Siente que no tiene un camino Cuando la gente siente que no Tiene alternativa, ahí está Él, yo sé que es muy Difícil que los sensores Naturales de las emociones, sentir a Dios pero déjame decirte algo puede que tú no lo estés sintiendo porque tus emociones están comprometidas con la pérdida puede que no lo estés sintiendo porque tus emociones están comprometidas con el dolor puede que no lo estés sintiendo porque tú ves que tus enemigos están alrededor tuyo pero yo necesito que tú entiendas que Dios es ese Dios que está ahí en la fragilidad que está ahí en el abandono que está ahí en la frustración esa es la manera En la que referencialmente David está apelando A la misericordia Y a la piedad Que él experimentó Ante el malestar Y el dolor de su vida David se está poniendo En la posición de una oveja frágil Indefensa, incapaz Pero David está siendo notable Que él ha generado confiabilidad Escuche, 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 escuche Que esto me va a quedar de tuit David está generando confiabilidad En la lealtad de Dios David está diciendo Mire el panorama por favor Porque ponme ahí el Salmo 23 otra vez David pone esta idea Ponme el verso 2 ahí Dice En lugares de delicados pastos Me hace descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Mire esto parece que no habla De un panorama muy tétrico Pero el inicio del verso número 2 nos da un, del verso número 3 Ponme el 3 ahí Pone un contexto duro del proceso de David Porque David dice Confortará mía Míreme Los que necesitan están confortados por Dios Son los que están rotos si usted mira el verso número 3 y hace la interpretación hermenéutica al verres del 3 para el 1 se va a dar cuenta de cuál es el panorama David está quebrantado lo vio mira el 2 de abajo para arriba David tiene sed David tiene hambre él dice yo sé que no me va a faltar nada porque yo he tenido sed antes Porque yo he tenido hambre antes Y en esos lugares De delicados pastos Es que él me hace descansar Es como si David está apelando A la memoria A la referencia que él tiene Del comportamiento leal De Dios Mírame la fe, en el, la fe espiritual crece Porque la fe descansa En la lealtad De Dios Dios es Leal a su palabra Y Dios es leal a su gente Dígame si estamos aquí David está diciendo Yo estuve Hoy yo estoy En un momento en mi vida donde él donde yo necesito que él me lleve a esos lugares donde él ha confortado mi alma para que la conforte otra vez Note que no es retrospectivo, David está hablando desde el presente, David no está diciendo él está confortando mi alma David no está diciendo él confortó mi alma, él dice él va a confortar mi alma Queriendo Exponer de manera tipológica y metafórica Que lo que está pasando en la vida de David Necesita que Dios intervenga Como alguien que conforta, que consuela Que repara, que ayuda Es como si David estuviera diciendo Que no hay deficiencia en la provisión divina Que cuando Dios decide Intervenir en la vida del hombre Dios no deja espacios vacíos David está enfatizando en esta idea De que Dios de manera habitual Lo hace descansar en pastos abundantes David no está diciendo, él me va a hacer descansar en algunos pastos. David está diciendo, en lugares de delicados. David está demasiado seguro al lugar donde Dios lo va a descansar, como si Dios lo hubiese llevado ahí antes. Estamos aquí. La pregunta es, la pregunta es, ¿Cómo? Míreme, míreme, míreme que ahora le voy a enseñar algo ¿Cómo o desde dónde se genera ese proceso De reposo y de descanso Que David lo está comparando con agua y con comida Libro de Deuteronomio capítulo número 32 Deuteronomio capítulo número 32 Verso número 1 en adelante Dígame si lo encontró por favor Mire cómo dice la palabra del Señor Esto parece que no tiene una coherencia Pero yo, yo le voy a hacer la interpretación Porque con este hagáis, habéis Escuchad vosotros A veces es un poquito complicado pero. Libro de Deuteronomio capítulo número 32 Verso número 1 Mire lo que dice Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca Goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba Porque el nombre de Jehová proclamaré Engrandeced a nuestro Dios él, este, este verso es medular aquí Él es la roca Cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad Y sin ninguna iniquidad en Él Es justo y recto Lo que está diciendo Él escritó Señoras y señores, es que ese reposo viene como el resultado que Dios trae a la mente. Como una provisión que viene desde el cuidado de él como pastor. El momento en el que los, el libro de los, los salmos están siendo escritos por David. La mayoría de los salmos de David son escritos como el resultado del dolor, de la angustia y de la recordación de su miseria. David está diciendo, puedo, puedo, puedo predicar. David está diciendo. Ha habido momentos en mi vida. Donde yo ando como una oveja irracional. Que no encuentro hacia dónde ir. Que no encuentro esperanza ni le encuentro sentido a nada. Y ahí encuentro un pastor. Pero ese pastor que me pastorea a mí. A través de sus palabras. Trae reposo a mi vida En otras palabras David está poniendo Esas palabras de Dios como Ese algo que le, tra le devuelve La vida, lo refresca Es como si El cuidado de Dios Como pastor Estuviera revitalizando a David Y reviviendo a David Para reparar su fuerza Porque ese pastor conoce dónde están los pastos verdes Y las aguas de reposo que nos restauran Porque no hay manera de llegar A los pastos verdes y a las aguas de reposo si el Señor no nos dirige y nosotros no le obedecemos. También está diciendo en los momentos de fragilidad en mi vida. Dios me dirige a través de su palabra. Dios me dirige con sus palabras a lugares donde las propias palabras de Dios me refrescan. Me reviven. Me revitalizan. Me devuelven la energía Me devuelven el ánimo Señores Si la iglesia vuelve a valorar La palabra de Dios La palabra de Dios tiene el poder Para devolvernos la vida En medio de los procesos De quebrantamiento y desesperanza esta mañana no sé si usted sigue mis redes sociales y vio mi publicación de esta mañana yo tenía esta palabra en el corazón y el Espíritu Santo trajo a memoria me trajo a memoria un evento muy importante dentro de mi vida que por esas cosas de Dios quedó grabado en video y yo Busqué y busqué y busqué y busqué Y busqué hasta que lo conseguí Y si le soy honesto Las palabras de ese día Fueron mis pastos verdes esta mañana El recordar esas palabras de Dios Hacia mi vida y esas promesas de Dios Para mí se volvieron para mí esas aguas saludíferas hay veces que nosotros a nosotros nos encanta que Dios nos hable pero no podemos no podemos querer no podemos amar que Dios nos hable si no buscamos preservar una buena memoria de las palabras que Dios nos habla Yo estoy pasando por un momento difícil Escúchame Lo que te va a revivir Es la palabra que Él te habla Eso es lo que está diciendo David David está diciendo Lo que conforta mi alma Cuando yo estoy en medio de la batalla Cuando yo estoy en medio de la desesperación lo que conforta mi alma son los pastos verdes de Dios la palabra de Dios David está diciendo lo que me hace pensar que yo voy a descansar David no está descansando Hello. David está soñando con el día que Dios lo haga descansar David está siendo tan abatido Que David no puede tener descanso En el proceso Y David dice yo sé Que él me va a llevar a un lugar Donde yo voy a poder descansar Lo que está diciendo es No estoy descansando ahora Ahora David tiene esa confianza Porque David conoce la lealtad de su Dios Y lo que está reviviendo la fe es la palabra de ese Dios. Yo creo que con palabras yo no puedo escribir lo difícil que es pastoral. Hay algunos que me dicen, ay es que yo casi no molesto. Pero hay unos que molestan por cuatro veces lo que no molesta tú. Y no somos una iglesia muy grande Pero somos ya ciento y tantas personas Y yo soy uno ¿Sabe lo que me hace a mí? Sacudirme cuando el desánimo me toca Pues no lo parece Pero yo me desanimo, ¿sabe? No lo parece porque yo trato de predicar Con el mismo ánimo, con la misma fuerza Con el mismo espíritu y me he dado cuenta Que cuando menos ánimos tengo Más Dios me usa Porque cuando hay menos de mí Hay mucho de Él Y gloria a Dios Porque cuando hay menos de mí Hay mucho de Él ¿Sabe lo que a mí me hace decir? No, yo no puedo, no puedo yo no le puedo dar lugar a este coraje Yo no le puedo dar lugar a este desánimo Yo me tengo que sacudir, yo me tengo que levantar La palabra de Dios, esa idea Esa palabra de Dios me crea una imagen En mi cabeza y yo digo Dios no ha terminado Todavía, Dios me dijo que yo iba a ver esto Y hasta que yo no lo vea significa que Dios no ha terminado Dios me prometió que yo iba a ver aquello Y hasta que Dios no cumpla cada palabra Que Dios ha hablado, Dios no ha terminado Escúchame, porque para mí es importante establecer Esta idea, tú vas a encontrar Descanso cuando tú aprendas A valorar la palabra de de Dios que es la que te da descanso Esa palabra que Dios te trae a la memoria Cuando tú tienes miedo Esa palabra que Dios te trae a memoria Cuando tú estás frustrado Esa palabra que Dios trae a memoria Cuando las cosas están saliendo mal Él me va a pastorear Él me va a dirigir a un lugar Donde yo pueda descansar ¿Qué clase de declaración está haciendo David? David está diciendo, Dios no me va a dejar aquí. Dios no me va a dejar en este momento de mi vida. Dios me va a sacar a un lugar. Uy, yo siento la presencia del Señor. Dios me va a sacar a un lugar donde su palabra va a volver a alimentarme. Dios me va a sacar un lugar donde yo voy a poder estar tranquilo y mis enemigos no van a poder llegar a donde mí y los ladrones no me van a encontrar y las fieras del campo no van a acabar conmigo. Dios me va a pastorear y me va a llevar a un lugar donde yo voy a estar tan seguro que estoy convencido que nada me faltará. Qué clase de declaración. El domingo voy a hablar de la vara y del callado Por eso voy a traer ovejitas Y porque quiero que los nenes toquen a las ovejitas Sabes que yo soy un niño como de 8 años con barba? ¿Usted sabe eso, verdad? Ok, pues yo voy a... estamos, estamos negociando, el pastor Leo y yo Yo le pedí tres ovejas Y Leo me dice, pero te vas a tres ovejas so, estoy, estoy negociando, voy a traer tres o cuatro Ovejitas Voy con un kennel grande de perro A buscar ovejas para allá, yo estoy emocionado Porque el domingo voy a hablar de la vara y del callado Como la vara y el callado No tiene sentido Mire, no tiene sentido Porque la el callado es Para Infundir disciplina Y redirigir el camino de las Como las ovejas son telcas El callado que yo tengo uno por ahí Lo usa El pastor Para meter La curvita del callado en el tobillo de la oveja Y fracturarle la pata a la oveja ¿Sabía eso usted? Porque las ovejas no tienen sensibilidad ósea ni muscular so Cuando la oveja Tercamente está yendo siempre fuera del rebaño Y el pastor tiene un problema de disciplina con la oveja El pastor agarra a la oveja con él callado por la pata y le da una vuelta al callado y le fractura la pata y la carga en los hombros para mandarle un mensaje inconsciente a la oveja para que la oveja pueda oler al pastor y el pastor la va cargando y le va hablando para que la oveja sepa cómo huele al que ellos tienen que seguir y cómo se oye, no, yo voy a dejar eso para el domingo porque eso es para el domingo, le estoy tirando un chisipob en las papas ahí para que ustedes entretengan, eso es para el domingo, eso es para el domingo So, el, el, la conciencia de la oveja ahora es Como ella no siente dolor Por eso la Biblia dice Que Jesús fue llevado como oveja al matadero Que enmudeció y no abrió la boca Es porque las ovejas no tienen sensación de dolor so, El pastor le está fracturando la pata Pero la oveja no siente dolor La oveja lo que sabe es que no puede caminar Aló ¿Cómo es que la corrección violenta de Dios le trae aliento a David? Porque el pastor puede dejar que te lleve el oso y el león. El pastor puede dejar que te robe el ladrón. Pero el pastor prefiere <ríe> fracturarte la pata y cargarte A dejar que te lleven los que te pueden Míreme Dios Yo sé que hay muchos de nosotros Que nos encontramos en ese momento Dentro Donde las cosas quizás no están saliendo Como estaban las expectativas del inicio de año Que Dios te pase. eso lo voy a repetir hasta que yo termine esta serie deja que Dios te pastoree porque cuando Dios te pastorea Dios va a traer a tu memoria todo el tiempo va a llevar tu mente al lugar donde tú puedes descansar ese lugar de la palabra de Dios que dice que Dios no ha terminado contigo que el panorama se ve difícil pero hay un después de esto que las cosas no están saliendo bien pero Dios no deja para siempre desvalido al hombre, que el Dios que que comenzó la obra Perfecciona la obra Que aquel que nos hizo el llamado Va a cumplir esa palabra Dios no es solo un Dios de victoria Dios es un Dios que interviene En la fragilidad nuestra Y baja al nivel de nuestro dolor si le gusta un chin de teología, eso se llama la idea del siervo sufriente. La Biblia explica desde el Génesis al Apocalipsis. Cómo Dios, no, Dios, la, ¿verdad? la, la deidad de Dios en Cristo no es este Dios que está en un pedestal mirando desde las gradas a la gente sufrir. Estamos aquí. Decía esta mañana y cierro. Dios siempre interviene, Dios siempre está, es que yo no lo veo. Está bien, no significa que él no está. Daba un ejemplo, en la mañana daba un ejemplo. Y estaba dando un ejemplo de, de esa idea en ese verso bíblico donde la Biblia habla de Ananías, Azarías, y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerda esa historia de la Biblia. La Biblia dice que cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia Ellos están en Babilonia y están cautivos allí Y en esa cautividad Ellos son amenazados con ser llevados Nada más y nada menos que un horno de fuego Esto yo lo he dicho antes aquí La Biblia nunca dice que Sadrak, Mesac y Abednego vieron nada El horno lo habían calentado siete veces. Y de momento, Nabucodonosor dice: Adiós. Pero no fueron tres los que echamos ahí. Y yo veo allá adentro un cuarto personaje que es como el hijo de los dioses. Shh, mírame Mírame Importante no es Que tú lo veas en el horno Importante es que el que te quiere matar Vea que él está contigo en el horno Quizás tú no lo vas a ver Pero si la enfermedad lo ve Si los demonios lo ven si el diablo lo ve, ¿alguien entiende lo que yo estoy hablando? Si tus enemigos lo ven, quizás tú no estás viendo nada alrededor. Pero lo importante es que el enemigo que vino para matarte sepa que tú no estás solo. Que dentro de ese horno, en esa depresión, en ese proceso de pérdida, con esa ganas de dejarlo todo, allí está él listo para confortarte, listo para darte alimento. Uy, yo vine con ganas de predicarlo. Qué bueno es. Jehová es mi pastor Nada me va a faltar En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará David dice Él conforta yo voy a cerrar esta idea Yo voy a cerrar este sermón esta noche Estableciendo esa idea En medio de este proceso Dios quiere confortar tu alma Yo no soy una persona muy acuática Yo no soy muy playero Ni muy amante de los ríos Ni ese tipo de cosas Pero usted no me quiere ver en un río ni en una... Yo no soy una persona que llega ahí a jugar. Yo soy una persona que llega ahí y se tira como una estrella de mar. Para mí, no hay una sensación de paz más grande que sentir que uno está flotando en el agua. Yo me voy solo así, yo soy, yo soy así que... Mi ansiedad social y esas cosas así Yo voy con gente y estoy un ratito ¡ay! Y me voy por una esquina solo a flotar como una estrella de mar Mírame Dios quiere que en medio de este proceso Tú seas Confortado Dios quiere devolverte el ánimo Dios quiere devolverte la esperanza Dios quiere devolverte la fe Dios quiere devolverte La expectativa Dios quiere Dios quiere devolverte la capacidad Para soñar La capacidad para creer Cierra los ojos ahí donde estás Esta noche Y yo voy a abrir el altar hoy y voy a abrir el altar hoy para alguien que me dice: Pastor, yo estoy pasando por un proceso. Yo no necesito una profecía. Yo no necesito cuatro unciones. Yo no necesito que nada, Yo necesito que Dios me conforte el alma. Que Dios haga un paréntesis en medio del proceso y Dios me pase la mano porque he costado tanto palo en el corazón. Que yo necesito un momento donde la presencia de Dios comience a confortar mi alma. A la cuenta de tres, si hay alguien que me dice, pastor, esta palabra de verdad, que esta palabra de hoy es para mí. Yo quiero que usted salga de su lugar y venga al altar. Uno, dos, tres, salga corriendo de su lugar esta noche.